0: Hey, in deze spontane podcast ga ik twee overtuigingen met je doornemen. En dat is de overtuiging dat alles altijd eerlijk moet zijn. En de overtuiging, en die gaat net even iets dieper... Ik verdien geen liefde. Misschien heb je ook wel eens het gevoel dat, ja, dat dingen oneerlijk gaan. Dat ten eerste. En misschien heb je ook wel eens het gevoel dat mensen je niet zien. Of dat je je irriteert aan andere mensen... Over het feit dat zij wel gezien willen worden. Of dat zij die aandacht op eisen. Nou, ik ben heel erg benieuwd of je jezelf herkent in dit verhaal. Uh, laat het me even weten. Anders op Instagram link, je forward in een persoonlijk bericht. Dat vind ik super tof. Ik plaats deze ook als IGTV, dus je kan ook daarop reageren. En dan uh, ben ik heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ga lekker luisteren! Zo, ik had vandaag wat mooie doorbraken en ik dacht, ik deel het even met je. Misschien heb je er wat aan. En het ging over verschillende overtuigingen. De overtuiging, ik moet altijd eerlijk zijn. Misschien herken je het wel. En de overtuiging, die gaat wat dieper. Nou, die ga ik zo wel vertellen. Dus, ik moet altijd eerlijk zijn komt voort uit de situatie. dat uh, Of eigenlijk, het moet altijd eerlijk zijn. Ik moet ook altijd eerlijk zijn, dat ook. Dat is ook een, een, eigenlijk een kernwaarde, Maar goed, even los daarvan, is dat ik het gevoel heb dat. Um, gelukkig heb ik dat veel minder nu. Maar dat Rens, vooral in de relatie met mij Rens, voor de rest heb ik het niet zo, denk ik. Is dat hij, als hij dan heel veel avonddiensten heeft, bijvoorbeeld, dan raak ik daar een beetje opgefokt van dan merk ik, als, hij, als ik vier avonden de kinderen heb gedaan... en dus vier ochtenden ook, omdat hij uitslaapt, dan merk ik dat ik gefrustreerd raak. Dan raak ik een beetje bozig. Dan um, word ik een beetje zo oordelend naar Rens van... ja, jij hebt lekker makkelijk. Want uh, jij hebt niet vier dagen uh, hè, het hele gedoe met het avondritueel. Al is het fantastisch, hè? Ik vind ze echt super liever. Ze zijn echt lieverds, maar ik er eentje, geloof ik. Oude? De baby voor de Hij heeft het waar. Maar net als vanavond was ik gewoon twee uur bezig, omdat Ibe ja, een beetje ziekjes is. En een beetje hangerig. En heeft snot te bellen. Oh, en hij is natuurlijk tweeënhalf. Dus ja, hij heeft gewoon die begeleiding en liefde nodig. En dat is oké. Okay. Maar dan merk ik gewoon, als, als hij dan gewoon veel s'avonds weg is, dat ja. Ik dat gewoon merkbaar voel en dat ik dan toch gedachten begin te krijgen en ik wil die gedachten helemaal niet. Dus ik laat ze er wel zijn, dus ik kan er best wel mee dealen, maar op dat moment beïnvloedt het mij wel en dat vind ik vervelend. Dus als dat elke keer blijft terugkomen, dan weet je oké, okay, dan zit daar een overtuiging in de weg en dat is een patroon aan het worden en die wil ik gaan onderzoeken, want ja, ik kom elke keer toch in zo'n negatieve spiraal. In een negatieve visuele cirkel. En ik wilde er niet in blijven hangen. Dus dan mag ik het gaan aankijken. Nou, ik was vanmorgen aan het rennen. Want Ibe en Rens... Ja, ik zeg eigenlijk nooit Rens. Klinkt heel raar, mijn partner. Die gingen uh, naar het station lopen hier. Lekker met de kinderwagen. Ibe erin. En gingen we met de trein. Met de trein zouden we naar Utrecht gaan. En... Ik zou dan nog even een stukje rennen, want ik wilde heel graag nog even hardlopen. Dus ik had lekker binnen even gesport. En daarna ben ik naar het station gegaan. Ander station, dan zei eentje verder. Houten centrum. Nou, eigenlijk gewoon houten, maar... En toen zou ik ze, zou ik ze daar ontmoeten. Dus toen ging ik rennen. En toen dacht ik, ja, dit is de overtuiging. Het zit me dwars, want... Waarom zat het me dwars? Rens, die heeft maandag... Op werk, met werk, spelletjesavond. Dan gaan ze met een paar mensen spelletjes spelen. En hij vroeg, vind je het goed als ik dan niet bij het avondeten ben? En ik dacht, ja, ben je er weer niet s'avonds? avonds? Weet je wel, dan schiet ik gelijk weer in het, oude, in het oude patroon. In die oude visuele cirkel waar ik eigenlijk helemaal niet in wil zitten. En toen had ik met hem afgesproken, oké... Okay, nou, vind het niet heel chill, want je bent al heel veel avonden weg. Maandag is ook maar werkdag... Kindjes gaan naar de opvang. Oké, okay, het is ook wel echt een hele intense situatie. In die zin, ik ben pas kort voor zes vaak klaar met werk. Dus dan eh, ja, zou het betekenen dat ik eerder zou moeten stoppen met werken. Want anders red ik het allemaal niet met eten klaarmaken met de kinderen, et cetera. Goed, hij denkt meteen aan de oplossingen. Fantastisch. Hij zegt, nou kom ik gewoon uit werk naar huis. Haal ik de kinderen op. Doe ik even Ibinbad. bad En uh, Rien heeft dan zwemles gehad, dus dat is dan oké. Okay. En dan eh, maakt hij even het eten klaar. Weet dat, pizza op maandag. En dan gaat hij gewoon dan weg. Nou, Goede tussenoplossing, toch? Maar dat voelde ik me toch niet helemaal lekker over. Want ik wil juist heel onverwaardelijk naar hem zijn. Dus ik wil juist heel vrij naar hem zijn. Dus alles wat hij wil, dat moet hij kunnen doen. Dat vind ik nu heel belangrijk. Maar toch word ik tegengehouden door iets. Dus ik dacht... Door wat word ik nu tegengehouden? En ik kwam daarop tijdens het rennen. En toen dacht ik, fuck it, ik ga nu zo'n deburk doen. Tijdens het rennen. En dat helpt heel erg lekker, want ik merkte dat je daardoor niet zo afgeleid wordt. En helemaal gef gefocust bent op ja, het rennen. En dus ook weer niet op het rennen, want je zit tijdens het rennen in je hoofd met een de work. Dus je bent die overtuiging aan het onderzoeken. Dus je hebt eigenlijk niet door dat je rent. Ik had zo nog wel uh, een uur door kunnen rennen. Ik had ook geen last van mijn knie. Valt ook op, hè? Want je mind gaat ergens anders naartoe. Dus daar heb ik de work gedaan. Over, dus, en dat was uiteindelijk dus... ja, ik moet, het, moet, het moet altijd eerlijk zijn. En dat ging er dus om... Als Rens heel veel avonden werkt... dan moet ik ook wat avonden voor mezelf kunnen hebben. Want hij doet... 9 van 10 keer. Of heel vaak. Hij slaat nergens op 9 van 10 keer. Maar hij heeft nu gewoon heel veel avonddiensten in één keer deze maand. Dus dan heb ik dat ook nodig. Dan moet ik ook die tijd voor mezelf hebben. Terwijl ik dat op een hele andere manier pak dan hij. Want ik loop elke dag een uur. Ook tijdens mijn werktijden op werkdagen. Maar ook die andere dagen wil ik dat het liefst. Dus soms lukt het niet een uur. Maar... Weet je dus... En dat heeft hij helemaal niet. Dat doet hij niet. Dus zo hebben we allebei wat anders. Dus het is helemaal niet meetbaar... Die in eerlijkheid is helemaal niet meetbaar. Daar kwam ik achter tijdens de work. Dus ik ging dat zo onderzoeken. Wat, en dan ga ik gewoon heel erg kijken. naar, nou, oké, okay, wat doet het met me als ik deze gedachte geloof? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus je gaat heel erg de pijn ondervinden. Van als je die gedachte gelooft. Het moet altijd eerlijk zijn. En dan kom je er ook achter dat het onmogelijk is. Dat het altijd eerlijk is. Want het, het is wat ik zei, het is niet meetbaar. Dus... Ja, wat is eerlijk? Moet ik dan ook avonden weggaan om het eerlijk te maken? Nee. Weet je, dat is helemaal niet mijn leven. Dat is helemaal niet de manier hoe ik wil leven. Ik ben helemaal niet iemand die elke avond weg wil zijn. Dus dat is helemaal niet mijn manier. Dus als ik dat dan wel ga opvolgen omdat ik die overtuiging geloof... ben ik niet mijn leven aan het leven. Omdat dat helemaal niet is wat ik belangrijk vind. Nou, dan ga ik verder in de work en dan ga je dus onderzoeken, oké... Okay, maar wat nou als ik die gedachte niet meer zou geloven? Hoe zou ik dan mijn leven leven? En dan merkte ik, ja, dan kan ik veel meer onverwaardelijk zijn aan Rens. Dan zou ik eh, alles, zou ik ook veel meer kunnen genieten van de kinderen. Zou ik ook, want ik weet het, het gaat zo hard met die kinderen. Ze groeien zo snel. Het is zo zonde dat ik niet, dus er zo naar kan kijken op zo'n avond. dat ik anderhalf uur bezig ben met Ibe. Dat ik kan denken, oh, ik geniet er gewoon even lekker van. dat ik extra met hem hier op de stoel. Uh, aan het kletsen ben. En dat hij hele verhalen aan het vertellen is. En gelukkig ga ik elke keer wel die switch maken. Maar ergens voelt het toch zo'n zo onderbuikgevoel, zo'n stemmetje. Wat dan zegt, ja, je wil nu ook even tijd hebben voor jezelf. Je wilt nu ook even lekker boek lezen, weet je wel. Dus dat is het andere stemmetje wat dan de hele tegenspreekt. En omdat je die overtuiging hebt, blijft dat stemmetje maar doorgaan. Super irritant. En voelt het dus nog steeds niet helemaal lekker en helemaal comfortabel. Dus dan moet je die overtuiging dus aankijken. En waar ik dus uiteindelijk achter kwam is dan heb je zo'n vraag van... waar vrees je voor als je die gedachte niet zou geloven? En als ik de gedachte niet zou geloven, het moet altijd eerlijk zijn... dan vrees ik er dus voor dat ik niet gezien word. En het gevoel dat je niet gezien wordt is natuurlijk uit de overtuiging... of is uit een overtuiging wat ik in mijn jeugd heb ontwikkeld... En dan valt hij van mij meteen op zijn plek. Want dan denk ik, ja... Dat is natuurlijk hoe ik het vroeger heb ervaren. Mijn moeder vond het ook niet eerlijk hoe het ging vroeger. Mijn vader was altijd het werk, mijn moeder was altijd met ons bezig. is dus een overtuiging wat ik echt mee heb genomen vanuit mijn jeugd. En het moet altijd eerlijk zijn, is namelijk gewoon onmogelijk. En dat ik dan niet gezien word, dat is dus mijn angst die eronder zit. Dat ik dat ik niet... Ja, die aandacht krijg. En die aandacht heb ik ook niet altijd gekregen voor mijn gevoel vroeger. Dus er zit een stukje oude pijn onder. Die ik gelukkig al heel erg aan het doorvoelen ben. En soms komt hij dus nog naar boven. Maar het is heel fijn om nu te weten: oké, okay, daar zit hij in. Want ik weet dat ik dat niet meer hoef te geloven. Want ik word wel gezien. En ik kan je jezelf de vraag stellen: maar waarom word ik wel gezien? En ik weet dat ik word gezien, want. Ik weet dat Rens mij recht in mijn ogen kan aankijken en mij echt ziet. En, en echt voelt wie ik ben. En, en dat het echt de liefde is en dat hij het niet doet voor zichzelf. Dat is dan weer interessant. Want ik was vanavond, want dat is een nieuwe overtuiging, Vanavond was ik Ibo op bed aan het leggen dus. En hij is dus niet lekker, zei ik al. En ik was heel lang met hem bezig. En dan voel ik dus, frustratie gaat opkomen. En dan zit ik met hem dus op die stoel, in zijn slaapkamer. En dan is hij lekker ook een beetje zo aan het spelen. Gaat hij met zijn hand zo van de leuning. En dan kijkt hij naar de vlaggenlijn en dan moet het allemaal weg en anders. En dan denk ik, jeetje, ik had nu ook lekker op de bank kunnen zitten en een boekje kunnen lezen. En eigenlijk ben ik moe en had ik op tijd naar bed gewild en bla bla. bla. Dat zijn dan die gedachten die je tegenhoudt. Om dan te kunnen, wel te kunnen genieten van dat moment, hè, dat hij nu nog klein is. Dat ik ook op die manier ernaar kan kijken. Dat ik, ja, dat ik dat ook gewoon los kan laten op zo'n moment hè, en ervan kan genieten. Dus dat kon ik niet helemaal. Dat heb ik gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. En toen dacht ik: ja, wat is het nou? Waarom frustreer ik mij nu? Want eigenlijk had ik irritaties aan hem, Dat was een kind van 2,5. Ik bedoel, wat kan, hij kan niks verkeerd doen. Het is gewoon die situatie. En waarom kan ik dat dan niet accepteren? En toen kwam die naar boven. En dat was dus de overtuiging. Ik verdien geen liefde. Het had helemaal niks met hem te maken. Maar het had te maken dat ik die tijd niet kreeg voor mezelf. En daaronder zat is dat ik dus geen liefde verdien. En die is al eerder naar boven gekomen. Tijdens um, wat sessies die ik zelf heb ervaren. Ik heb ook... EMDR-sessies gehad. En die ga ik eigenlijk stiekem ook nog wel een paar krijgen, denk ik. Maar dit, ik ben wel door het zwaarste heen gegaan, denk ik. En die hebben me wel heel veel weer aan het licht gebracht. Iets wat ik echt heel ver, ver, ver had weggestapt. Uh, wat ik niet naar boven kreeg zelf. Want ja, ik heb ook mijn blinde vlekken. Dus daar had ik gewoon hulp bij nodig. En ja, bij de een helpt EMDR wel. Ander helpt een EMDR niet. Ik heb ook gebrainspot. Dat is eigenlijk een beetje iets soort gelijks. En ik, als je heel bewust bent, kan een EMDR heel succesvol zijn. En, toen, uh... en ja, als je natuurlijk makkelijk naar je gevoel kunt gaan. Ja, goed, dus ik verdien geen liefde. Nou, die komt natuurlijk ook heel erg uit mijn jeugd. omdat ik me niet gezien heb gevoeld. Ik heb het gevoel gehad dat ik heel erg in de steek ben gelaten. Dus het gevoel van, ik verdien geen liefde. Heeft natuurlijk helemaal heel erg met het kindgevoel weer te maken. Want ja, ik weet dat ik nu liefde verdien. En ja, dat blijkt ook, weet je. Dat zie ik ook. Dat krijg ik ook terug. Ik, zelfs op Instagram, weet je wel mensen. Ik kreeg gisteren nog een fantastisch berichtje van iemand. En dan voel ik het ook echt. Dan denk ik, ja, weet je. Dit is wat ik doe. En, en ik doe het niet daarvoor Ik doe het niet op Instagram posten en mensen helpen. ...om mezelf beter te voelen. Ik doe dat ook omdat ik heel graag wil dat andere mensen zich ook geliefd voelen. En ik weet hoe het is om jezelf niet geliefd te voelen. En om jezelf niet die liefde um, ja, te gunnen, als het ware. Maar het is zo grappig dat dan dus die overtuiging... ...grappig, ik moest ook wel even een treintje laten. Dat hij toch... ...ik weet het, ik hoef hem niet meer te geloven... Maar ergens zit dat oude kindgevoel nog in mij. En dat is dat gekwetste kind wat ik dan nog mag aankijken. En het is heel bijzonder om dus dit nu zo te ervaren. Om echt een paar draaitjes te laten en dan weer rust te voelen. En denk ja, dit is het waarom ik me ook frustreer aan Ibe. Omdat zit ik al mijn liefde aan hem te geven. En is het voor mijn gevoel nog steeds niet genoeg. En blijft die roepen. En ik had dat niet. Dus hij spiegelt eigenlijk gewoon mijn eigen pijn. Wat ik zelf dus nog aan mocht kijken. En wat ik dus nog mocht voelen. En wat er nog mocht zijn. En waar ik tegen aan het vechten was. En wat ik nog niet aan had gekeken. En ik heb het wel een keer aangekeken, maar op een andere manier. En soms weet je dingen, maar moet je ze ook nog even voelen. En dat gebeurde er dus. En toen ging ik natuurlijk dat onderzoek doen van ik verdien geen liefde. En dan ga je ook kijken, oké, okay, maar waarom verdien ik wel liefde? Nou, dan kan ik zoveel dingen benoemen. En dan voelt die gedachte, ik verdien geen liefde, meteen niet meer als waarheid. En dat doe ik ook in mijn coachgesprekken. En dan vraag ik aan het einde van de sessie, oké, okay, waar zit je nu? In de gedachte, ik verdien geen liefde bijvoorbeeld, op een schaal van 1 tot 100. En dan vraag ik je niet om te relativeren, want dat heeft natuurlijk geen zin. Want dan zit je niet in je gevoel, maar in je hoofd. En dan weet je, ga je kijken, oké, okay, waar zit je dan? En, en dan zit je negen ja, van de tien keer naar zo'n de work sessie. Zit je niet meer op die 100%, maar dat je het gelooft, die gedachte. Maar ga je al soms naar de 50%, het ligt aan wat voor overtuiging. Maar soms zelfs naar de 30% of naar de 20%. En soms zelfs naar de 10% of bijna niks meer. En dan ben je dus echt iets, ja, ben je echt ergens doorheen aan En ben je iets aan het loslaten, iets ouds aan het loslaten. En toen ik die vraag aan mezelf stelde van waar vrees je voor bij ik verdien geen liefde. Was het weer eigenlijk hetzelfde. En dat was weer dat ik niet gezien word. En dat er over mijn grenzen, dat was er ook trouwens. Bij, bij ik, moet, ik er moet, altijd eerlijk, er moet altijd eerlijk zijn. Of het moet altijd eerlijk zijn. Was ook dat er over mij heen gelopen wordt. Dat was trouwens ook. Er was over, ik haal volgens mij twee dingen in de doorkamer. Dat, ik, dat er dus over mij heen gelopen wordt en dat ik niet gezien word. Dat is een beetje hetzelfde idee. Net even in een andere vorm. Want ja, als er over je heen gelopen wordt, dan word je ook niet gezien natuurlijk. En hij is zo helder nu. Dat ik denk, ja, dat is precies waar ik nu mee bezig ben. Het niet gezien worden. En dat heb ik altijd een beetje weggeduwd. En ik wist dat ik me ergens daar nog in mezelf in de beschermen was. Want daar loop ik nu ook aan in mijn relatie met Rens. Is dat ik niet helemaal kan toelaten altijd. Dat ik voel dat ik niet helemaal mijn hart open. En dat merk ik aan bijvoorbeeld een stukje intimiteit. Is dat ik het niet altijd echt voel. Die sparkle echt voel. Dat ik niet hem aan kan kijken op een 100% oprechte manier. Omdat ik dan het gevoel heb dat hij mij niet echt ziet om wie ik ben. Maar dat zag ik vroeger, heb ik dat ervaren als kind, dat ik niet gezien werd wie ik was. Want ik werd heel vaak afgewezen om wie ik was. En niet omdat mijn ouders mij niet van mij houden, maar omdat, ja, omdat er dingen waren die ze anders wilden zien. Even als voorbeeld, bijvoorbeeld als puber, komt nu me op. Dan had ik een shirtje aan wat iets te kort was. En dan kreeg ik een onmerking. Ja, waarom heb je nou zo'n shirtje aan? Zo'n kort shirtje, dat staat toch helemaal niet? Zie je je buik helemaal zo onderuit komen? Zo'n opmerking. En dan heb je dus heel erg het gevoel, oké, okay, ik word niet gewaardeerd zoals ik ben, want ik vind dit mooi. En nu word ik hiervoor afgekeurd, snap je? Dus door zo'n opmerking. Maar het begint vaak al veel jonger in de jeugd. Dat zie ik ook aan Jent bijvoorbeeld. Als hij twee verschillende sokken aandoet, vind ik dat prima. Als hij, weet ik veel, zijn pyjama broek naar buiten, De laatste ook. Hij heeft nu zo'n Spider-Man-pak, hebben ze allebei, pyjama. En dan wil hij daarmee naar buiten, uiteraard. Ja, weet je, zo so it. Ga gewoon daarmee naar buiten. Kan mij het nu schelen. Maar als jij dat niet toelaat, als jij dan zegt: nee, dat kan echt niet. Je kan echt niet in je pyjama naar buiten. En hij denkt: ja, maar ik ben toch gewoon leuk. Ook, maakt toch niet uit wat ik aan heb. Of ik nou pyjama aan heb of niet het is toch zo, want in de basis zijn we toch allemaal fantastisch. Je laat je alleen maar belemmeren dan door de angst... wat anderen dan vinden dat jij je in je pyjama rondloopt. Ik bedoel, kan jij het nou schelen wat anderen van je vinden? Als jij voelt dat het goed voelt... dan is dat toch het allerbelangrijkste... is dat je dicht bij jezelf blijft. En dat is dus die afwijzing die je dus voelt als kind... wat je nu denkt misschien als heel onschuldig... of doe eens niet zo raar, je gaat toch niet in je pyjama naar buiten? Maar als kind ervaar je dat gewoon heel anders... en dan ervaar je heel snel... Dat je het niet goed doet, dat je niet genoeg bent. En dat je dingen dus anders moet doen. En zo ga je dus ook aanpassen aan alles en iedereen. Het is zo zonde, want daardoor ontstaan natuurlijk al die overtuigingen. Maar die overtuigingen zijn niet voor niks. En die overtuigingen brengen je ook ergens. Hè? Die overtuigingen heb je zo ontwikkeld. Zodat je, ja ik ook, zodat ik kon overleven. Uh, zodat ik um, ja, mezelf staande kon houden zodat ik mezelf kon beschermen. Want ja, mijn moeder vond die eerlijkheid ook altijd heel belangrijk. Dus anders zou ik mijn moeder niet meer kunnen geloven. Snap je? En je moet wel je ouders kunnen geloven en op je ouders kunnen bouwen. Want je bent afhankelijk van ze. Dus je kan niet, niet op je ouders kunnen bouwen. Die gedachten kan je niet aan als kind. Dat zou je niet overleven. Dus je houdt het hand boven je hoofd altijd van je ouders. Hè? Maar ja, ben je volwassen? Kom je daar gewoon wel op terug? Dat is ook een liedje van Snelle. Trouwens. Heel mooi liedje. Moet je anders ook luisteren. Bloed, bloed, mijn eigen bloed. Bloed, iets met bloed. God, ik zou het wel even in de nood zetten. Dus die moet je ook even luisteren. Want het is echt, dan merk je dus, wat hij ook zegt, is dat je ouders geen helden zijn. Maar goed, ik dwaal wel enorm af. Maar dit heeft dus allemaal te maken met die overtuigingen. En ja... Ga je gewoon lekker uh, dit laten landen. Weet dus hoe belangrijk het is om een overtuiging te onderzoeken. Wil je daar ook wat mee? Ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan hebt gehad. En inzicht hebt gekregen ervan. En dan, um, ja, dan kan je altijd even mijn website checken. Ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Want dit komt allemaal even heel spontaan uit mijn mond. Check gewoon even mijn website. Wil je ook je overtuigende onderzoek? Ga hierop aan. Of herken jezelf hierin. Laat het me even weten. Vind ik sowieso leuk. Laat even een berichtje achter. Of stuur persoonlijk bericht. En um, ja, ga ook inzien wat overtuigingen met je doen. En dat het zo zonde is als je op die manier blijft leven. Terwijl je zo kan, kan onderzoeken. En ja, ik nu weet dat ik veel liefde vond er een moeder kan zijn, want ik ga nu de affirmatie gebruiken, ik ben iemand die liefde verdient. En die ga ik elke dag tegen mezelf zeggen, ik ben iemand die liefde verdient en zo word ik veel liefdevoller naar mezelf, naar de kinderen, naar Rens, kan ik iedereen veel vrijer laten, kan ik veel onverwaardelijker in het leven staan en dan heb ik het over geen voorwaarden stellen hoe de andere dingen moeten doen, dat Ibo niet heel de avond mag zeuren dat hij aandacht nodig heeft omdat hij een beetje ziekjes is. Nee, het is. En dan gaat de weerstand er vanaf. En dan kan je het er gewoon laten zijn. En dan kan je iedereen in hun waarde laten. Want als jij kritiek hebt op anderen, heeft dat iets met jou te maken. Met je eigen overtuigingen. En je zit alleen maar jezelf ook daarmee in de weg. En dat is zo zonde. Want daardoor ervaar je al die gedachten. En blijf je dus in piekeren. En als je het niet aanpakt, dan wordt het alleen maar meer. En nog meer en meer. En dat stapelt zich zo op. En daardoor word je dus een wandelend hoofd. Dus doe er wat mee, want je wil geen wandelend hoofd zijn. Je wil rust ervaren, je wil vertrouwen voelen in jezelf. Je wil jezelf begrijpen, toch? Je wil gewoon die handleiding hebben. Dat is ook wel, heel veel mensen hebben daar ook op gereageerd. Ja, ik wil een handleiding hebben van mezelf. Dan kan je daar actie op ondernemen. En kan je er dus wat mee. En het is helemaal geen wiskunde. Je moet alleen maar even weten hoe je dit kan aanpakken. En ik heb hier natuurlijk... Heel veel boeken voor gelezen, opleidingen voor gevolgd, trainingen voor gedaan. En ik kan het je gewoon allemaal nu op een hele simpele manier uitleggen. En ik doe dat ook natuurlijk in mijn training bewust naar rust. En dan ga je merken en zien dat het helemaal geen wiskunde is. En ik heb het gewoon zo compact gemaakt, is dat jij in ieder geval niet onder boeken hoeft te lezen en al die opleidingen hoeft te doen. Dus ik heb gewoon al die dingen die werken, heb ik hier uitgehaald. en heb ik in mijn één op 1 gestopt. In mijn één op 1 traject en in mijn training bus naar rust. Natuurlijk in het één op 1 traject ga je echt dit soort dingen doen. Wat je echt in die diepliggende overtuigingen gaat zitten. Een stukje kindstuk, kindenteel. Um, ja. En dan, weet je, dan kan je ook gaan doorzien wat jouw blinde vlekken zijn. En dat is zo waardevol om gelukkiger te kunnen leven. En vrij te zijn van al die negatieve emoties. Ah, dat moest ik even kwijt. Nou, ik ben benieuwd wat je eraan hebt. Doei!